0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 26 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão abrindo em um tom de maior estabilidade, porém sem grandes movimentações. É, destaque para a leve queda das bolsas nos Estados Unidos, exceção é Dow Jones que sobe, na Europa também, mesma coisa, 0 a 0. E também temos nessa manhã uma continuidade da alta dos preços das commodities. Destaca aqui para o cobre, que ele, é, ele pode ser visto como um barômetro aí de crescimento global. Ele que atinge o um nível mais alto em 10 anos, neste momento subindo 2%. Minério de ferro também sobe na Ásia. É, a exceção das commodities passa a ser o petróleo, que recua neste momento mais ou menos 1,5%. Em meio a preocupações com a queda na demanda indiana, a Índia que está passando por um, é, um momento aí bastante delicado por conta da Covid-19. A Índia que acabou relatando um milhão de novos casos de coronavírus em apenas três dias. E temos os rendimentos das regiões dos Estados Unidos subindo e o índice dólar recuando é, em meio às expectativas do mercado sobre como vai ser a reunião do FED, o Banco Central Americano, nesta semana para decisão sobre política monetária. Tá? Então é, vamos acompanhar, acho que talvez seja um dos eventos mais importantes desta última semana do mês de abril. É, olhando para outros dados macroeconômicos importantes que foram divulgados nesta manhã, a gente teve o Ifo na Alemanha, ele que é o importante indicador de confiança de toda a Europa, é, o índice de sentimentos das empresas alemãs, que cresceu ah, para 96,8 pontos no mês de abril. Porém, ele veio um pouco abaixo do que era consenso, 97,4 pontos. Pessoal, sobre a pandemia, é, a questão da Covid-19, que é um dos temas aí, digamos, né, mais comentados dos últimos 12 meses, é, todos os seus impactos é, na saúde, né, que infelizmente é, acabaram é, trazendo... É, consequências assim, inestimáveis para toda a população global e também os seus efeitos é, econômicos, é, o que a gente começa a monitorar de, de comentários é, envolvendo talvez pessoas mais especializadas é que sim, as vacinas estão funcionando. Tá? A gente tem o caso aí de Israel e Reino Unido, que devem funcionar como proxies, né? é, países que vão servir como exemplo para os demais países, é, em que a gente já começa a ver sinais bastante efetivos, né? bastante eficazes em relação à questão das vacinações, com esses países liderando uh, o regresso ao novo normal. É, e aquilo, né, pessoal, como qualquer imunizante, a gente sabe que as vacinas elas não são 100% eficazes. Isso porque, pessoal, nada mais é do que a vacina, ela vai estimular no corpo de cada pessoa a criação né, de, de proteções contra o vírus. Porém, essa, a criação dessa proteção depende do organismo de cada um. E o ser humano, enfim, né, como seres bastante complexos, a gente não consegue garantir 100% em termos de eficácia e é também é, é, vai ser normal é, vai ser normal não né mas daqui para frente mesmo com a população vacinada levando em consideração que o vírus ele acaba operando em ciclos é natural que a gente possa ver ainda outros surtos tá e o que eu vejo é que a diferença contudo é que nos países em que a vacinação avançou esses novos ciclos eles não devem levar a um colapso do sistema de saúde o que poderia é, levar aí a um fechamento, um fechamento das economias novamente. Tá? É, especialistas dizem que o vírus da Covid-19 pode se tornar o que é hoje mais ou menos o H1N1. Tá? Então, digamos que, entre aspas, não tem jeito. O segredo está na aceleração da imunização da população antes que aconteça esse próximo ciclo. Isso eu já falo, por exemplo, em países na Europa e Estados Unidos que já passaram pela segunda onda. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que começamos tarde, mas aos poucos a gente já vai entrando nos trilhos é, e com o aumento da oferta de vacinas, é, a gente aguarda e fica na torcida para que Sim, aconteça uma desaceleração da segunda onda e que essa terceira onda realmente aí fique muito longe da gente. Bom, sobre o clima político na semana, pessoal, será instalada no Senado amanhã, terça-feira, a CPI da pandemia. Uma vez instalada, a comissão deve analisar os pedidos de depoimentos. No STF, a gente tem o um julgamento de, de pautas importantes como a que trata a lei de patentes e do ICMS na base do cálculo do PIS-COFINS. É, também será discutido né, a isenção né, do PIS... Ah, não, desculpa. Também ter... é, Essa semana termina a isenção do PIS-COFINS sobre o diesel e o governo pode anunciar o PRONAMP e o BEM. Ah, Para finalizarmos né, de, de clima político na semana, nós teremos o, o término do prazo de funcionamento da Comissão da Reforma Tributária. Um tema que eu queria trazer aqui com vocês, pessoal, porque entrou no radar da equipe econômica, de acordo com jornais, a possibilidade de um relatório da reforma tributária do deputado Agnaldo Ribeiro, em que ela deve promover um aumento na carga de impostos e contribuições sobre a economia. Essa hipótese que está sendo levantada pelo time do ministro Paulo Guedes, principalmente pela questão da calibragem do imposto sobre o valor adicionado, IVA, que na PEC principal, né, ela substitui vários impostos federais, estaduais e municipais. A proposta do governo, pessoal, é começar mudando apenas o PIS e Cofins, criando a contribuição sobre bens e serviços, que está sendo chamada de CBC, um tributo federal que poderia então ser com o tempo acoplado ao ICMS e o ISS. E a PEC 45, né, que era patrocinada pelo ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, deve fazer uma mudança mais ampla nos tributos sobre consumo e pode trazer, entre outras medidas, mas provavelmente pode deixar de fora aí um imposto sobre transações que bancaria a desoneração da folha de pagamentos das empresas. Tá? No último sábado, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ele prometeu, né, para o próximo dia 3 de maio, a apresentação de uma, entre aspas, versão inicial desse texto da reforma, que, diferente né, dos governos é, que tentaram fazer isso há três décadas. É, sem citar né, o relator da matéria, cuja troca chegou já a ser cogitada, Arthur Lira disse que a intenção é, em marcar uma data é promover a discussão com a sociedade, fazer audiências públicas com transparência e a participação de todos. Pessoal, acho que todos sabem, né, que essa essa reforma aí é bastante complexa, muito difícil. É, mas vamos ver o que que a gente consegue entregar, tá? Acho que devem seguir aí no radar do investidor como principais reformas para os próximos meses/barra anos, reforma administrativa e reforma tributária, tá bom? Pessoal, em, em linhas gerais, o que que a gente tem também para essa semana? Eu falei sobre o clima político, mas é, em termos macroeconômicos, resultados de empresas. A gente tem aqui no Brasil, a, começa, né, acelera a esperada temporada de balanço do primeiro trimestre de 2021. Essa semana nós temos é, dados fortes nos balanços como destaque para o setor de mineração. Então a gente tem, é, por exemplo, Vale, Smiles hoje, VEG deve divulgar ao longo da semana. Nos Estados Unidos, mais de um terço das empresas do S&P reportarão seus resultados, incluindo as Big Techs. Então nós teremos Tesla, Microsoft, Alphabet, eh, Facebook, entre outras, durante essa semana. E como eu já disse, o evento mais aguardado acontece na quarta-feira com a decisão do Banco Central Americano sobre política monetária. Eh, assuntos que a gente deve manter então no radar. Aqui no Brasil não tem jeito, agenda de reformas, dados da vacinação, isso também é algo super importante a CPI da Covid-19. Olhando para a parte externa, né, internacional, a gente tem essa semana reunião da OPEP, segue no radar o plano de infraestrutura do Joe Biden. Ah, pelo que eu vi de últimas notícias, há um apoio dos republicanos por um pacote que geraria em torno de 900 bilhões de reais, ou seja, um pacote bem menor dos 2 ou 3 trilhões que teriam sido prometidos né, em, em anúncios desse, desse plano anteriormente. Uh, a gente também tem os temas que seguem sobre o aumento de impostos aos mais ricos nos Estados Unidos, que, que foi, digamos, é, trazido aqui a, a mercado na semana passada. E a questão da Índia envolvendo a Covid-19. Tá? Realmente que é, o Brasil que estava na cena anterior, né, como principal destaque da, da pandemia, Agora a Índia tomou este lugar. Uh, sobre a agenda desta segunda-feira, a gente tem uh, daqui a pouquinho, às oito e meia da manhã, pesquisa Focus do Banco Central, nove e meia dados sobre investimento estrangeiro, saldo em ponta corrente, e às 15 horas dados sobre a balança comercial. Nos Estados Unidos, às nove e meia da manhã, pedidos de bens duráveis. E como eu já disse, hoje, após o fechamento do mercado, vale Smiles acabam divulgando é, os seus números referentes ao primeiro trimestre de 2021. A temporada de balanços ela ganha corpo essa semana, mas ela começou na sexta-feira da semana passada com os Minas e é, Ipera, Antiga Hipermarcas. Para finalizarmos e falarmos sobre o um noticiário corporativo, o Bradesco aprovou na última sexta-feira um novo programa de recompra de até 97 milhões de ações, 48,7 milhões de ações ON, 48,4 milhões de ações preferenciais. O início é a partir desta segunda-feira e o programa tem prazo de 12 meses. Esse programa de recompra de ações que acabou, se tem. ele foi, é, digamos... Uh, eles não pôde não pode ser praticado no ano passado por conta da pandemia, mas aos poucos a gente deve começar a ver os grandes bancos anunciando esses novos programas de recompras de ações. Uh, CVC Brasil anunciou na última sexta-feira que fechou a aquisição dos 39,94% restantes do capital das empresas Biblos e Avantrip, que são ambas sediadas na Argentina. A CVC, que já possuía 60,06% da, da companhia, agora passa a deter 100% das duas empresas. Semana, pessoal, importante para quem é acionista da Eletrobras. É, nós temos que a proposta da capitalização da Eletrobras, com a diluição do controle detido pela União, deve ter, então, uma semana decisiva em que o relatório da MP que define esse modelo e autoriza a operação, deve ser apresentado nesta semana pelo deputado Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia. Na última sexta-feira, nós tivemos uma reportagem da Reuters dizendo que o Nubank estaria começando a se preparar para uma listagem, ou seja, um IPO nos Estados Unidos, e que a mesma já poderia acontecer neste ano. O Banco Digital, conhecido aí pelo, é, como Nupagamentos, foi avaliada em cerca de 25 bilhões de dólares em uma rodada de investimentos realizada no começo de 2021. E para finalizarmos nós tivemos a Via Varejo, Via Varejo que anunciou a sua marca, a sua nova marca, ela que passará a se chamar somente Via, com o intuito, né, segundo a própria companhia, de ir além do varejo, é, o que acabou se traduzindo em mudanças no logotipo, cores e no novo posicionamento. Ele que deve reforçar a estratégia de empresa de ser conhecida como a melhor via de compras. Esse movimento, pessoal, já começou na semana passada com a alteração da marca Ponto Frio, que deixou de ser chamada de Ponto Frio, passou a ser chamada somente Ponto. E agora via varejo aí também mudando aí, layout, cores, logotipo, querendo se chamar somente via. Além disso, a companhia informou que a sua controlada, é, adquiriu 100% das cotas de emissão da Seller Processamento Comércio e Serviços. Ela que é uma, uma plataforma proprietária de soluções de pagamentos, o valor de aquisições da aquisição não foi informado, ou seja, uma reviravolta aí bastante grande envolvendo a Via Varejo, que começou no ano passado, né, com mudanças. na verdade em 2019, com mudanças na diretoria, no ano passado com a sua estrutura de capital, e agora, com a sua marca e posicionamento, tá? acho que podem reforçar no investidor essa percepção de um turnaround, de uma, um processo aí de transformação completo na companhia. Bem, então é isso, tá, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até mais. Valeu!